Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. México supera los 900 mil casos acumulados de COVID-19 y llegamos a 89,814 muertes. Gobernadores, al menos 10, se rebelan. Y dicen que van a poner a consulta el Pacto Federal. Quien ha alzado más la voz es Enrique Alfaro. Analizaremos todo lo que sucedió en Jalisco con Diego Petersen, periodista del Informador de Guadalajara. Hoy por la mañana se anunció la detención de seis elementos de la Guardia Nacional. Luego que dispararan en contra de una pareja tras la protesta en La Boquilla, en Chihuahua, hace algunas semanas. Alexis Herrera, candidato a actor en Estudios de Guerra, nos platicará el análisis. En la Cámara de Diputados, los legisladores quisieron aprobar en Fast Track la reforma a la Ley General de Salud. ¿Qué pasó? Le tengo la información completa, es información de última hora. Oiga, ya aplazan la audiencia de extradición del exgobernador de Chihuahua. Fue hoy a las 8.30 de la mañana, hora de México. Vamos a hablar con Sandra Rodríguez, periodista del diario de Juárez. Ha estado muy al pendiente del caso Duarte. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y ya lo sabe, esto es La Nota Dura, información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y también entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional. Una agenda de verdad eh, cargada, muchísimos, muchísimos temas. Por lo pronto, de última hora, ganaron los Dodgers y ya salió un video del presidente eh, felicitando a Julio Urias, el pitcher mexicano. Ahorita le vamos a poner, antes de irnos al primer corte, el video del presidente López Obrador a través de sus cuentas, ya sabe que si tiene que ver con béisbol, él eh, ahora sí que la mano más rápido de Twitter y de redes sociales así que ahorita vamos a ver esto y bueno si usted es beisbolista seguramente bueno pues está disfrutando eh, de este triunfo de los Dodgers hace unos, unos minutos pero bueno empezamos con información por supuesto que tiene que ver con eh, el tema de salud, con lo que se informó hace unos minutos desde la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud que tiene que ver con información de COVID-19 y es que por lo menos lo que eh, por lo menos hoy se anuncia que hemos llegado ya a 89,814 defunciones a causa de COVID. Ya llegamos a más de 900 mil casos acumulados. Además, se reporta una ocupación hospitalaria de 33% en camas de atención general. Subió un punto. Las autoridades federales afirmaron que ante el incremento de hospitalizaciones en Chihuahua se han agilizado los trabajos de reconversión hospitalaria, aseguramiento de pruebas y acciones de contención. Hoy se centraron en Chihuahua. Vamos a escucharlo de hoy siete hospitales reconvertidos de una expectativa de un primer periodo de reconversión en donde se pretende incrementar a 119 camas de hospitalización general y 70 camas con ventilador. En un segundo periodo de reconversión, que sería la semana inmediata, 44 camas más de hospitalización y 13 camas con ventilador. Y esto continuará en un proceso hasta que quede resuelta la necesidad correspondiente. De las 1.205 camas de estos seis hospitales, que son los, los más grandes, habíamos dispuesto de 444, 49 camas para atender COVID. En el momento en el que empezaron a incrementarse, obviamente los contagios y después las hospitalizaciones, eh, tenemos una meta para llegar a 789. Al día de hoy ya llevamos 696 
es decir, ya crecimos 247 camas más. Esas 247 camas ya están habilitadas, ya están el día de hoy eh, operando. Necesitamos crecer 93 camas más para llegar a las 789. Y hoy, por supuesto, la información también giró alrededor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque de esta manera, como usted está viendo en pantalla, informó que había dado positivo a COVID-19. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró que se mantendrá aislada trabajando a distancia. Durante la conferencia virtual para informar sobre el balance de la pandemia en la capital del país, señaló que suman ya 155.899 casos. Ella ya es parte de este número, 14.837 de funciones relacionadas a esta enfermedad aquí en la Ciudad de México. Refirió además que en los últimos días se redujo el incremento de hospitalizaciones. Bueno, sí, había una tendencia la semana pasada al alza, ahora se reduce eh, o por lo menos se mantiene. Es parte de lo que dice Claudia Sheinbaum, estaremos al pendiente y por supuesto le, le deseamos, le deseamos una pronta recuperación a la jefa de gobierno capitalina. Bueno, pues ahí esta información sumamente relevante este, y le daremos seguimiento y bueno pues eh, decían y la criticaban bueno de qué recibió el cubrebocas bueno sirve muchísimo de verdad era de los principales reclamos que veía ven cómo no sirve el cubrebocas no sí sirve sí sirve no lo digo yo lo dice la organización mundial de la salud lo dicen autoridades también en todos los países el propio lópez gatel aunque sí no ha sido lo suficientemente contundente para decir adelante bueno pues sigue diciendo que sí es una opción que ayuda por supuesto a mitigar el riesgo de contagio así que bueno pues use cubrebocas y no baje la guardia de verdad es, el, es, es la recomendación que le hacemos eh, no baje la guardia no asista a bodas no asista a bautizos no asista a fiestas de verdad trate de estar con la gente con la que vive por lo menos si volteamos a ver si nos tenemos que fijar en las ventanas de Europa lo que usted en España, en Italia en Francia, es eso ¿eh? medidas de restricción sumamente rigurosas recomendaciones de solo estar con la gente con la que viven en, en, en el departamento en la casa, bueno pues otra vez están regresando y lo decía el día de ayer estamos mucho más cerca de regresar al semáforo rojo que eh, en el descongelamiento, que se siga avanzando en el descongelamiento de actividades por supuesto le damos seguimiento y también hoy por supuesto en temas de salud el, el presidente se vacunó contra la influenza, eh, por cierto y bueno pues si usted tiene niños menores de 6 años en casa adultos mayores, acuda a un puesto y a un, eh, a un eh, lugar, a una sección por supuesto, a un hospital a un centro de salud para que se aplique la vacuna de la influenza. Pero bueno, en otro orden de ideas, vaya polémica que sucedió desde el día lunes. ¿eh? Aquí hicimos justamente el reporte desde el día de ayer, justamente hablo, hablo, hablo como si ya fuera miércoles porque escribí la columna justamente de esto <risa> y el día de, de mañana será publicada en el diario El Financiero. Pero hablo de la polémica generada después de que ayer varios estados, 10 estados de la Alianza Federalista, le dijeran ya basta al presidente y eh, amenazaran con romper el pacto federal. ¿eh? Las tensiones entre el gobierno federal y estatales se intensificaron luego de que estos 10 gobernadores que integran la alianza amagaron con romper el pacto federal y fiscal si no se atienden sus demandas de mayor presupuesto. Ya contestó el presidente López Obrador, señaló que si quieren dejar el acuerdo, primero deben consultar a los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que dijo el Ejecutivo. Bueno, pues están en su derecho, nada más que no hay eh, ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal. Primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso.
Bueno, y varios gobernadores le tomaron la palabra, el gobernador de Jalisco, el gobernador de Tamaulipas, pertenecientes, por supuesto, a esta alianza federalista, aceptaron la propuesta del presidente y anunciaron que hará una consulta sobre el pacto fiscal en sus respectivas entidades. También se unió el bronco, ¿eh? Por ahí en Nuevo León puso una encuesta tuitera. Vamos a escucharlos. Pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición eh, tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra. Ayer ya lo hicimos, el evento de ayer eh, reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, eh, pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses. Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación, ya basta de tanto abuso. Por supuesto que vamos a hacer un sondeo muy amplio en los diferentes sectores productivos para valorar cuál va a ser el futuro de la relación con un gobierno central que no he querido entender que quien forma esta república somos los estados. Que Tamaulipas juega un papel muy importante. Bueno, pues ahí está. Y como le decía, también a través de redes sociales, por lo pronto Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, eh, señaló que se consultará la opinión de la ciudadanía ante el trato de la federación. Como le decía, el Bronco también lanzó su propio sondeo en su cuenta de Twitter para saber si la población prefiere seguir aportando lo mismo o realizar una consulta ciudadana, como sugirió el presidente López Obrador. Ahí están dos muestras de cómo se alborotó, hay que decir, el gallinero, ¿eh? Y bueno, pues justamente veía a través de redes sociales cómo el propio Enrique Alfaro puso, tomándole la palabra al presidente, hicimos un ejercicio de calentamiento para la consulta que haremos pronto. Lo hicimos la pregunta a los ganaderas y ganaderos de Jalisco. A ver, este es el video, vamos a verlo. La palabra al presidente. Vamos a preguntarle, fíjense bien, y es más, ¿les parece que aquí hagamos el primer ejercicio como de experimento? Vamos a preguntarle al pueblo de Jalisco si estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie. O estamos listos para empezar a discutir cómo le hacemos para nosotros lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco. ¿Quién estaría de acuerdo? Levante la mano para que se filme. Que sea hoy la primera consulta que le mandamos decir al presidente que aquí en Jalisco no vamos a permitir que la federación siga abusando de Jalisco, que ya estuvo bueno, que queremos, por supuesto, seguir apoyando a la nación. Yo soy mexicano igual que ustedes y muy orgulloso de ser mexicano. Quiero seguir siendo mexicano y seré mexicano toda mi vida, pero no podemos seguir tolerando tanto abuso del gobierno federal. Ya estuvo bueno. Y el presidente nos dijo hoy que si tanto nos interesaba eso, hiciéramos una consulta, pues la respuesta es... Va para adelante la consulta. Y le... Bueno, pues también hubo una respuesta. Estos fueron los, los, los de la Alianza Federalista, pero también gobernadores, gobernadores de Morena eh, levantaron la voz, salieron a defender, por supuesto, al presidente, eh, manifestaron el apoyo al presidente. En dicho posicionamiento, los mandatarios acusaron, en este posicionamiento que usted está viendo en pantalla, que esta intención de romper el pacto fiscal tiene aires electorales. El documento fue compartido por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de Twitter, también por Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? varios, varios, el, el gobernador de Veracruz también, así que bueno, los morenistas salieron a defender al presidente. Pero me da mucho gusto que esta noche me acompañe el periodista, columnista del diario El Financiero, por supuesto, Diego Petersen. ¿Cómo estás, querido Diego? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. Pues de ver que se alborotó el gallinero, ¿verdad? Qué gusto. <risa> Qué gusto, de verdad, que estés esta noche. Pues sí, oye, a ver, cuéntanos un poco cómo están las, cómo están los ánimos, por supuesto, allá en Jalisco. ¿Cómo ves al gobernador Enrique Alfaro en los últimos días, en las últimas semanas? Tienes el pulso muy claro. Y nos centramos en Jalisco porque ha sido tal vez el más mediático, el que más ha contestado. ¿Cómo lo ves, Diego? A ver, eh, primero, por supuesto que tiene razón el presidente y, y es casi una verdad de perogrullo que detrás, digamos, de esta alianza federalista, pues claro que está también ya el, la elección del 2021. Es decir, este, eh, estos 10 estados son de alguna manera los que podrían quitarle la mayoría a eh, absoluta a, la, eh, a Morena o la mayoría calificada que tiene Morena en la Cámara de Diputados. Entonces yo sí creo que ese telón de fondo 
está y va a estar siempre, porque la, la, digamos, el tema electoral siempre está en la parte política. Pero ya en lo que tiene que ver digamos, con la cuestión de el reparto fiscal, es un tema en el que llevamos muchos años sin entrarle a fondo. Por un lado, es cierto que la federación dispone de los recursos de manera muy arbitraria, ¿no? por supuesto que pasa por la Cámara de Diputados, pero en realidad la discusión es entre el presidente y los gobernadores, y luego ya baja a la Cámara en como líneas, y los diputados este, tienen ya la, la línea de sus gobernadores de cómo votar, independientemente de qué partido sean. Y la otra es realmente cómo recaudamos y quién recauda. El, el gran problema que tenemos en este país es que la recaudación es, es poca y mala, ¿no? Y que los estados se han, digamos, de alguna manera recargado en que sea la federación quien recauda y ellos quienes reciben, porque no quieren entrar al desgaste que significa recaudar impuestos. Si revisamos la cantidad de impuestos estatales que hay, hay cerca de 22 impuestos distintos en los estados, el promedio que se aplica en cada estado es cuatro. Si realmente es muy poco lo que recauda en los estados. Y si nos vamos a los municipios y revisamos cómo cobran el predial, bueno, es un desastre. O sea, los municipios prefieren no cobrar el predial, es mucho menos desgastante este, pelearse con la federación, negociar con la federación, pedirle recursos que cobrar el predial a los habitantes de cada municipio. Entonces, en realidad lo que tenemos es un desastre fiscal en este país y lo que estamos viendo es una grilla enorme entre 10 estados y la federación. No digo que no tengan razón los gobernadores en exigirle más a la federación, pero lo que tenemos que hacer de fondo es replantear completamente el sistema fiscal y pensar de dónde va a salir el dinero con el que van a gastar los gobiernos en beneficio de todos nosotros. Todos queremos los ciudadanos no pagar, los gobernantes no cobrar, y de dónde va a salir el dinero. Pero a ver, Diego, ¿está mal? O sea, ¿está mal esta postura? A ver, viendo como el movimiento político, el hecho de decir, a ver, 10 gobernadores de la Alianza Federalista, dice, ya basta del abuso. Hablaba con el propio Javier Corral de Chihuahua diciendo, y le decía, bueno, pues ya quemamos todos los puentes de comunicación desde el gobierno de Chihuahua con el gobierno federal. Y decía Javier Corral, para allá van todos, ¿eh? Al menos los, los federalistas, para allá van todos, para romper el diálogo. A ver, esta estrategia, este... Buscar una oposición, este equilibrio, este, ¿cuál es el análisis que haces, Diego? ¿Es sano también? ¿Es un enfrentamiento ya eh, frontal? ¿Cómo lo lees? No, a, ver, a mí me parece primero muy bien que los gobernadores digan, oigan, ya basta y que exijan respeto a los estados. Esta idea del presidente de que hablar con los gobernadores es manchar la investidura, igual que como lo dijo, que hablar con Javier Sicilia era manchar la investidura, me parece verdaderamente absurdo. O sea, nunca hablar con un gobernador va a ser manchar la investidura. Eso me parece, ya es como delirante, ¿no? Pero independientemente de, de eso, sí, sí creo que tienen razón los gobernadores en que debe haber una forma distinta de discutir el presupuesto. No puede ser tan centralista, no puede ser... De, creo que, para eh, yo recordar, desde López Portillo no tenemos un presidente tan centralista como el que tenemos ahora. Entonces sí hay un retroceso, digamos, en un proceso lento y tortuoso de donde los estados cada vez iban tomando digamos, más importancia y, e íbamos siendo más federalistas. Porque el problema también de fondo es que somos un país que es federalista, de, este, ahora sé que en la letra, pero centralista en la realidad. O sea, siempre ha sido un país muy centralista. Incluso cuando discutimos dónde se generan los impuestos, pues bueno, se genera en la Ciudad de México porque ahí se factura todo, no porque ahí se genere la riqueza, ¿no? Entonces creo que la, la manera en que estamos viendo el problema del Pacto Federal es, digamos, este, requiere una revisión y en eso estaría completamente de acuerdo con los gobernadores. La otra parte es decir, para salir del Pacto Fiscal no se requiere ninguna consulta. ¿eh? Es decir, los congresos de los estados tienen toda la autorización, porque finalmente es un convenio fiscal, que firman los congresos, ¿no? para salirse en cualquier momento del de pacto fiscal. Hacer consultas sobre eso, pues tendría que ser otro retruécano como el que es el de la, la Suprema Corte, porque la Constitución sí, ver, dice que ver, no Diego, se puede es, hacer consultas sobre si, el tema fiscal. Si no puedes... Sí, 
Sí, si no puedes con el enemigo, imítalo, al menos, ¿no? Vamos a tener que adaptar esta, esta frase. Hoy más por lo que pasó después de Enrique Alfaro eh, a, a mano alzada, tomando estas decisiones. Vaya, este, híjole, pero, tratar pero de hablar hacía, el mismo idioma. Este en... tipo de cosas cuando era alcalde, ¿eh? O sea, hacía esas ratificaciones de sí. mandato donde ganaba por 90%. O sea, él también sabe de consultas patito. Sí, <risa> híjole Diego, pues mira, vamos vamos a tener todavía, tú lo acabas de decir, a ver, no se puede separar lo que está sucediendo, por supuesto, con un ánimo electoral, por mucho que lo digan, por mucho que digan, estamos hablando, porque también eh, habría que analizar en los próximos días y semanas esta apropiación del pueblo, ¿no? Esta apropiación sí. de decir de los gobernadores, no somos nosotros, sino son nuestros ciudadanos, nuestro pueblo, y después el presidente contestando, yo tengo otro pueblo, consulten al pueblo, vaya, ahí de verdad hasta... De, de, en manera discursiva, se va a poner de verdad muy interesante lo que viene en materia electoral, pero insisto, como un equilibrio, como una fuerza que eh, vaya, estábamos esperando también ya este golpe en la mesa desde la salida de la Conago eh, pero bueno Diego, te leemos por supuesto estamos muy al pendiente del análisis que haces desde Jalisco y, y también te estamos muy al pendiente de lo que sucede en la mañana, también por W Radio Guadalajara, gracias querido Diego por estar esta mañana con nos, esta noche con nosotros al contrario Javier, te mando un abrazote un abrazo, pues ahí está Diego Petersen, tiene que leerlo. Gran, gran, gran analista de verdad de lo que sucede en Jalisco y también a nivel nacional. Antes de irnos una pausa, así fue como celebró el presidente López Obrador la victoria de los Dodgers. Lo hizo a través de un video de poco más de 20 segundos. Vamos a ver al presidente celebrar el triunfo mexicano. Estamos ya en la celebración. Ganaron los Dodgers. Lo más importante, ganó un mexicano y el salvamento también estuvo a cargo de otro mexicano Julio Urias es el mejor el pitcher de Culiacán Sinaloa, nuestro paisano felicidades bueno ahí está parte de lo que dijo el presidente nosotros vamos a una pausa y regresamos seguimos aquí en la notadura Regresamos, regresamos a la nota dura. Gracias por seguir con nosotros. Y hay información de última hora. Eh, vamos directamente con nuestra corresponsal Verónica Vacas, porque al parecer hay un motín en una de las cárceles distritales de Cuautla, Morelos. Verónica, adelante. ¿Qué información tenemos de última hora? Buenas noches, Javier, a ti y a tu auditorio. Así es, alrededor de las 20 horas, una riña al interior de la cárcel distrital de Cuautla, ubicada en la colonia Francisco y Madero de este municipio de la región oriente del estado, pues desató un amotinamiento de internos que se encontraban al interior. Testigos y vecinos de las inmediaciones reportaron varios disparos, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades del 911. Entonces se desplegaron elementos de la Policía Morelos, Sedena y Guardia Nacional, así como también varias ambulancias de los municipios cercanos a esta cabecera municipal. Hasta el momento las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad señalan que eh, no hay ninguna persona lesionada, así como tampoco personas fallecidas, como ha ocurrido en, en otros eh, centros de reinserción social, como en el de Atlacholaya. Sin embargo, dicen que hasta el momento están a la espera de sacar la información más importante. Justo en este momento nos está llegando el comunicado de la eh, Comisión Estatal eh, de Seguridad, en donde están informando cuáles fueron los eh, acontecimientos que desataron eh, pues esta riña eh, señalan que al iniciarse las agresiones se activaron los protocolos de seguridad haciendo un cierre total en las celdas para evitar que las personas privadas de su libertad pudieran salir de las áreas comunes y se generara un conflicto mayor, ya que también eh, eh, se había reportado que había un intento de fuga. Al momento se cuenta con la situación controlada al interior de este centro de reclusión sin que se reportan personas lesionadas ni que tenga registro de un intento de fuga, es lo que informa en este momento la Comisión Estatal de Seguridad. Es el reporte, Javier. Gracias, Verónica, por el reporte. Estaremos al pendiente. Si sucede algo antes de las 11 de la noche, por supuesto, te pedimos que nos, que nos informes. Gracias, Verónica Vacas, desde Morelos. Bueno, pues ahí está la información de última hora. Y en información que se dio esta mañana, un tuit desde la cuenta de la Guardia Nacional y después un tuit desde la Fiscalía General de la República, 
eh, sobre eh, la bueno, las seis órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Guardia Nacional involucrados en los hechos, donde perdió la vida Jessica, una madre de familia que participó en las protestas contra la entrega de agua de la presa La Boquilla, ubicada en Delicias, Chihuahua, Estados Unidos. Bueno, justamente de acuerdo con la indagatoria, la fiscalía encontró indicios que hacen suponer la culpabilidad del personal de seguridad por los delitos contra la, contra la Administración de Justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio. El presidente López Obrador manifestó que no habrá impunidad en su gobierno y se castigará a los responsables de este crimen. La verdad es que la información se perdió un poco en la coyuntura después de tanto ruido, por supuesto, entre gobernadores. Nosotros nos quisimos detener aquí. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Alexis Herrera, candidato a doctor en estudios de guerra, especialista también en Fuerzas Armadas. Eh, Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Javier, qué gusto estar contigo. Como siempre, un placer estar de vuelta eh, con ustedes. A la orden. Gracias, gracias Alexis. Pues a ver, eh, creo que nos tenemos que detener ¿eh? en esto que sucedió en este anuncio a través de redes sociales de la Guardia Nacional, seis órdenes de aprehensión contra elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué subrayarías de este hecho, Alexis? ¿Te llama la atención? ¿Es, es, es un hecho que se esperaba? Eh, ¿Ese es el, 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 uno de los peligros también de poner, por supuesto, Fuerzas Armadas en las calles? Eh, ¿Cuál es el análisis que haces, Alexis? A ver, Javier, yo, yo, yo creo que lo sucedido en Chihuahua tiene eh, varias aristas. A ver si eh, tenemos el espacio para discutirlas todas. Yo, yo, yo diría que la primera es eh, que se trata eh, de una crisis de gobernabilidad local que está ligada a un fenómeno de alcance global como es el cambio climático y que en este caso tiene que ver con la gestión del agua. Y es ahí donde tendríamos que ver por qué esta decisión fue tomada de desplegar a las tropas, en este caso de la Guardia Nacional, y finalmente confrontarse con las comunidades eh, que reclaman simplemente el acceso a, eh, a un recurso que es central para su sobrevivencia en, en toda la región de Chihuahua, y que finalmente tiene que ver con la vida de miles de familias a lo largo de a, ambos lados de la frontera, Javier. Ahí eh, entro lleno de lo que tú dices, la segunda dimensión creo yo es que esto nos revela, eh, y bien lo decías, patrones de comportamiento muy específicos en la Guardia eh, Nacional, una vez más vemos a un cuerpo ambiguo eh, que cumple funciones policiales, pero que en los hechos depende operativamente de una estructura de mando militar y que está compuesto fundamentalmente por eh, tropas que también cumplen con un viejo patrón eh, de las últimas décadas, desafortunadamente, Javier, el de soldados disparando a civiles desarmados. Pero el interesante, Javier, es que para la administración del presidente López Obrador eh, que presenta esta decisión de librar las órdenes de aprehensión, en realidad también está cumpliendo con un patrón eh, que es muy específico en estos temas, Javier. Eh, consignar a los soldados, eh, hacerlos responsables de lo sucedido y no examinar las lógicas que encubren esos comportamientos en las cadenas eh, de mando del ejército o en este caso de la Guardia Nacional, que es un cuerpo, como ya lo decíamos, muy problemático. La, la, la tercera, Javier, creo yo que se liga también al contexto en el cual estamos eh, discutiendo, bueno, la grave eh, crisis de credibilidad del propio ejército a la luz de la detención eh, del general Cienfuegos, eh, y finalmente, y aquí también podríamos detenernos, a la inflación de tareas y responsabilidades en manos del ejército, eh, Javier. La, la gran crítica de los juristas y de los eh, académicos, y también de los activistas de derechos humanos, ha sido que... Eh, se le están otorgando a la Guardia Nacional facultades que tienen que ver con el debido proceso y facultades que tienen que ver con la función eh, policial, cuando en los hechos eh, operacionalmente siguen manos eh, del ejército, al punto de que estos son soldados y no policías formados en un etos eh, policial, Javier. A ver, y, y, y es eso, es eso también, me quiero detener en esto, Alexis, en el tema de la manera también en la que se comunicó, a través primero de un tuit de la Guardia Nacional, después un tuit complementándolo desde la Fiscalía sí. General de la República. Eh, este, eh, digo, también me parece que nos tendríamos que detener ahí, Alexis. Sí, yo, 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 yo creo que sí, pero por las razones eh, más preocupantes, Javier. Eh, por, por un lado... Pareciera que eso salda la cuestión y que habrá justicia, pero en realidad no hay una reflexión profunda por parte del Estado mexicano y en este caso por parte del señor presidente de la República con relación a las circunstancias estructurales que nos llevan sistemáticamente a ver a soldados disparando en contra de civiles eh, desarmados. Y en este caso eh, pues vemos que era una eh, joven mujer de 35 años 
eh, Jessica Silva, y que finalmente estaba ahí buscando defender lo que ella creía era el patrimonio eh, de la comunidad a la cual ella, ella pertenece, ¿no? Y vemos entonces a los soldados, y los soldados que también son eh, en este marco, eh, Javier, víctimas de un sistema muy perverso, porque los oficiales, los jefes y los altos mandos no dan la cara en estos procesos y son ellos quienes terminan eh, en la cárcel, ¿no? La tropa eh, y la marinería que está al frente eh, de estas eh, confrontaciones con eh, los civiles en nuestro país. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, eh, a ver, eh, y, y, pues y, a ver, Alexis, me detendría y, y es importante. A ver, no, no, y es importante, perdón, es que tuvimos un poco de delay, ¿Sí? perdón, Alexis. Pero, sí, no te preocupes. Eh, insisto, los procesos, los procesos me parece que tienen que estudiarse desde cómo plantear una estrategia, no solo verlo como un hecho aislado, no verlo como un hecho claro. extraordinario, porque es una acumulación de hechos también eh, 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 este tipo de abusos por parte de Fuerzas Armadas. Entonces, tratar de analizarlo desde ahí, ¿qué sigue también en este proceso de justicia y hacia dónde se tendría que, que mover? Creo que, que es parte de la reflexión de estas aristas que nos planteas, Alexis. Eh, ya sabes cómo son los tiempos de televisión, pero no quiero, no quiero despedirme de ti, Alexis, sin una reflexión también de lo ocurrido con la detención de Salvador Cienfuegos, insistimos, claro. en esta coyuntura se van, eh, se van amontonando los temas, pero quiero saber un poco de esto, de la detención por parte de la justicia estadounidense, las repercusiones también que ha habido en los últimos días, eh, las palabras de los propios militares, generales, el Ejecutivo, ¿qué, qué te llama la atención, Alexis, de lo, de lo que ocurrió? Bueno, yo, yo, yo creo, Javier, que eh, eso nos lleva a una amplia reflexión sobre qué tipo de política militar puede construir el Estado mexicano. Es decir, necesitamos un vocabulario conceptual para pensar cuál es el lugar que en una democracia como la nuestra, que además es frágil y que además tiene asideros institucionales eh, endebles, cuál es el lugar que deben tener los militares y cuál debe ser la lógica de las relaciones civiles eh, militares en México. Es decir, ¿Cómo debemos eh, pensar o imaginar a los militares en nuestra sociedad? Y creo que un paso ineludible ahí, Javier, y de mediano paso, plazo, creo yo, es pensar en una transición militar, en eso que no vivimos al inicio de la transición a la democracia en México, que es eh, hacer transparente la lógica de gobierno de la estructura de las Fuerzas Armadas y someterla a un control civil democrático eh, objetivo. Y esa es una tarea de Estado que, bueno, eh, creo que nos, nos va a tocar en los próximos años, y me temo en las próximas décadas. Pero creo que Cienfuegos, un secretario de la Defensa que estructuralmente eh, revela esta complejidad y el juego de los Estados Unidos y sus agencias de seguridad en el Estado eh, eh, mexicano, tendría que llevarnos a reflexiones de Estado de ese largo plazo, Javier. Bueno, pues, Alex, estaremos al pendiente, por supuesto, seguimos tu análisis, muy interesante, de verdad, eh, la manera en la que podemos revisar en 360 grados este, todo lo sucedido, estas órdenes de aprehensión directamente y cómo no se puede eh, tratar el tema específicamente en este hecho, sino hacer un análisis de cómo se está desplegando la fuerza militar, cómo están operando, por supuesto, la Guardia Nacional. Pero bueno, Alexis Herrera, gracias de verdad y, y te esperamos muy pronto en este programa otra vez. Gracias por acompañarnos. Encantado, Javier. Buenas noches. Buenas noches, pues ahí está Alexis Herrera, especialista en temas de seguridad, especialista en Fuerzas Armadas. Bueno, pues vaya, vaya el análisis. Hay que, hay que tenernos ¿eh? en estos casos que insistimos no son aislados. Hay un historial ya sobre abuso por parte de fuerzas militares. Y este caso... Bueno, pues cómo va a caminar, estaremos por supuesto al pendiente de la Fiscalía General de la República. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabes de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de César Duarte. ¿Se acuerda del exgobernador de Chihuahua? Regresamos con eso. Regresamos, regresamos a la nota dura. A ver, quisieron hacer fast track justamente en la Ley General de Salud en la Cámara de Diputados. ¿Qué sucedió, Marta Alicia Villela? Por supuesto, nos tienes el reporte completo. Adelante. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Polarizado debate se vivió en la Cámara de Diputados, en donde la mayoría de Morena intentó que se aprobara Fast Track el dictamen de la Comisión de Presupuesto para concentrar en la tesorería los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, en tanto que la oposición hizo uso de todos los recursos para frenarlo. La historia se registró así, Javier. La Comisión de Presupuesto aprobó este mismo martes el dictamen, al cual la bancada de Morena solicitó que se dispensaran trámites y se votara hoy mismo 
diputados de oposición se manifestaron en contra de que se discuta toda vez que el proceso legislativo implica que primero se le debe dar publicidad. Señalaron que un acuerdo de la Junta de Coordinación Política no puede estar por encima del reglamento con el que se rige el proceso legislativo. Después, la oposición pidió revisión de quórum para evitar el debate, solicitud que fue rechazada porque hay otro acuerdo emitido a partir de la pandemia por el cual no puede haber más de 127 diputados presentes en el Pleno. En otro intento por frenar la discusión, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, presentó una moción suspensiva. Es imperativo que la mayoría reflexione en favor del pueblo de México respecto a lo que hoy pretende ponerse a votación con toda prisa porque generará un grave daño a las y los ciudadanos que pusieron en ustedes la confianza para marcar una diferencia que nos permita superar las graves desigualdades de las que sufre nuestro país. Ante la negativa del pleno a la moción suspensiva, diputados de PAN y PRD tomaron la tribuna y retiraron los micrófonos. La estrategia no funcionó. El debate continuó desde las curules hasta que una hora y quince minutos después liberaron la tribuna. El dictamen de reformas destaca, Javier, que los recursos acumulados en el Fondo de Salud para el Bienestar seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos. Con ello, el Instituto de Salud para el Bienestar deberá entregar a la Tesorería de la Federación. A más tardar el primero de abril, la cantidad de hasta treinta y tres mil millones de pesos del patrimonio de ese fondo. Al momento de votar el dictamen, sorpresa, se registró que no había quórum, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes, por lo que se abrió el tablero para registrar asistencia y nuevamente quedó en evidencia que no había quórum. Tenemos la presencia de los diputados del Partido Acción Nacional y están en ese tablero. De manera intencional no votan porque su interés no es legislar, no es ejercer la representación popular, sino ejercer una chicana legislativa en aras de entorpecer el proceso de discusión del dictamen que estamos votando. Javier, el dictamen se regresó a comisiones para que se publique en la Gaceta Parlamentaria y se discutirá en la sesión que fue citada para mañana miércoles a las 11 horas. El reporte y seguimos pendientes. Gracias, gracias Marta Alicia por el reporte. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió esta tarde en la Cámara de Diputados. Y rápidamente, eh, información también de última hora, es información importante que viene desde Interpol. La Organización Internacional de Policía Criminal eh, emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Horta Martínez. Ambos son buscados por delincuencia organizada y lavado de dinero. Lo mantendremos, por supuesto, informado a través de las redes del financiero, pero es información de última hora. La Interpol emite ficha roja contra exsecretarios generales de la Policía Federal. Bueno, y ahora sí, vamos con el tema de el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Hoy hubo una audiencia, era una audiencia que iba a hablar sobre su extradición. ¿Qué fue lo que pasó? De verdad, me da muchísimo gusto que esta noche me acompaña justamente Sandra Rodríguez, ella es periodista del diario de Juárez. Desde hace muchos años, Sandra le ha dado seguimiento periodístico al caso de César Duarte. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias, Sandra, por acompañarnos esta noche. Cuéntanos un poco lo que sucedió hoy a las 8.30 de la mañana, por lo menos hora del centro de, de México, en esta audiencia en donde estuvo presente César Duarte. Se habló de su extradición. ¿Qué sucedió, Sandra? Bueno, eh, eh, la defensa del gobernador solicitó desde la semana pasada una extensión de plazos para el proceso, la parte final del proceso de extradición. Y hoy una audiencia en la mañana, el gobierno del Estado reportó que la juez eh, Lauren eh, Louis eh, había determinado aplazar, conceder, digamos, al gobierno, a la defensa, un aplazamiento para todo el proceso. Esto derivó en el aplazamiento de la audiencia final, que originalmente estaba prevista para el 10 de noviembre. Eh, la defensa ha estado, digamos, ganando tiempo. Eh, el pasado 15 de septiembre introdujeron una moción para a, digamos, oponerse eh, a la petición del gobierno de México de extradición, alegando que había prescripción de cargos en, en diferentes eh, fechas, que eh, en diferentes momentos de la acusación de que ha hecho el gobierno de México. 
el gobierno de Estados Unidos respondió a esta moción pidiendo, eh, señalando que no había prescripción de diferentes cargos, sino que todos los cargos de peculado formaban uno solo y que eh, estaba vigente. Todo esto ha derivado en un aplazamiento, digamos, eh, de respuestas y eh, para esta moción para desestimar la extradición que ha tenido como resultado pues, el aplazamiento de la, de la orden de extra, de la audiencia final para el proceso de extradición. El gobierno de Estados Unidos también pedía que la Corte se pronunciara de manera consolidada, digamos, para responder a esta moción, que es un argumento adicional, digamos, a los presentados de manera original. Y en la Corte desestimó esta petición del gobierno de Estados Unidos hace algunos días, diciendo que si se pronunciaba con respecto a los alegatos de prescripción, podía, digamos, cerrar un poco, reducir el, eh, el enfoque de lo que va a ser la audiencia final. Entonces, de alguna manera, pues son tiempos eh, ganados para la defensa del, del exmandatario de Chihuahua. Claro, Sandra. ¿Tiempos ganados para qué? Como estrategia, Como estrategia nuestros eh, televidentes se preguntan de manera directa, si sí, se preguntan de manera directa, si ya es un hecho la extradición, simplemente lo están aventando hacia adelante, están pateando hacia adelante este proceso, pero si es un hecho que va a regresar a México el exgobernador, Sandra. Bueno, eso es algo que eh, no se podría responder en este momento del proceso. De hecho, los alegatos eh, recientes sobre la prescripción de cargos eh, fueron sustentados, eh, refutados de manera muy consonante por el gobierno de Estados Unidos en su oposición, pero aún sobre esto no se ha pronunciado la Corte. Es decir, la Corte se tiene que pronunciar, y así lo dijo, va a resolver antes de la audiencia final de extradición del 14, fijada ahora para el 14 de enero, se va a pronunciar con respecto a este alegato que introdujo el 15 de septiembre eh, la defensa perdón, el 30 de septiembre la defensa, el alegato de prescripción. Eh, si bien ya el gobierno de Estados Unidos respondió, el gobierno eh, César Duarte todavía debe responder a este alegato el 3 de noviembre y de, de alguna manera la defensa lo ha estado sosteniendo en sus mociones diciendo que si se resuelve, que si la jueza pronuncia con respecto a la prescripción de algunos cargos, que ellos llaman algunos cargos, este, ya no tendría caso de alguna manera ni siquiera la audiencia final, ¿no? Esa es, digamos, la intención por lo que se eh, lee en las posiciones que ha estado introduciendo eh, la defensa. Lo que buscan es que al final haya muy pocos elementos, por así decirlo, este, para que y ni siquiera elementos para, para la audiencia final, ¿no? En la moción del pasado 30 de septiembre decían muy claramente que eh, si la juez se resuelve con respecto a la prescripción de los cargos con respecto a este argumento, al final de cuentas no habría ni siquiera necesidad de una audiencia, ¿no? Pero la respuesta que ha dado el gobierno de Estados Unidos ha sido muy, digamos, eh, basta con respecto a la vigencia que tienen todavía los cargos, ¿no? Eh, les refuta contundentemente, o bueno, les refuta ampliamente a la defensa el argumento diciendo que eh, los, la vigencia de los cargos imputados que especulado y asociación delictiva se duplica eh, por la condición de que el exgobernador no se encontraba en el estado cuando inició la investigación y citan un, un, un artículo del Código Penal del Estado que especifica esto. ¿no? Ah, llama también la atención que para este argumento, para responder a este argumento, el Departamento de Justicia de norteamericano que conduce la la, la acusación este, cita apoyo del gobierno de México, de la embajada, que a su vez, de acuerdo con el gobierno de Chihuahua, contó con el, con el apoyo del gobierno de la Fiscalía del Estado para poder con, contrarrestar, por así decirlo, esta defensa de, del exmandatario. ¿no? Entonces, eh, pues no hay nada resuelto sí, los, sí, sí. y la jueza ha, ha sido muy insistente a ha llamado la atención a las dos partes cuando ha encontrado omisiones. Eh, corrigió en días pasados una fecha de audiencia final que había dado por hecha el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Entonces, eh, no pese a la contundencia que pudiera desprenderse de los argumentos con los que el 
el Departamento de Justicia norteamericano sí. cuestiona esta presunta prescripción, pues todavía falta faltan días en el proceso y, y pues no, no, no podríamos decir que la balanza se haya claro, inclinado no si hay una a una, a una parte u otra. ¿no? Lo claro. que sí es un hecho es que sí están ganando tiempo. Claro. Bueno, pues Sandra, de verdad estamos al pendiente de tu trabajo desde el diario de Juárez. Estaremos eh, al pendiente de lo que sucede en los próximos días. La próxima eh, audiencia, por supuesto, es Duarte. Gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, hasta luego. Gracias, gracias. Ahí está Sandra Rodríguez. Busquen su trabajo en el diario de Juárez. Y vamos a tener un respiro, la verdad, en este eh, giro de 180 grados. Giro de 180 grados ha sido un, un, un programa con muchísima información que tiene que ver con alianzas federalistas contra el gobierno federal, por supuesto la detención, la orden de aprehensión contra estos seis elementos de la Guardia Nacional, el caso César Duarte, lo ocurrido en la Cámara de Diputados, de verdad, complicada. ¿eh? Empezamos, por supuesto, con información de COVID-19. Y quiero darles un respiro. Me encontré con un proyecto eh, literario, un proyecto de lectura y un proyecto también de edición muy, muy interesante eh, de una joven, de una joven editora que a través de redes sociales y a través de su página de, de internet ha apoyado mucho un, una de las pasiones que han surgido en, estas, en estos últimos meses, que tiene que ver con la curiosidad uno, de una buena lectura y con la curiosidad también de... Eh, aventarse a escribir. ¿Es posible? ¿Se necesita un guía? Me da mucho gusto que esta noche, para cerrar, me acompañe eh, Paola Carola. <ríe> ella es, eh, bueno, a través de redes sociales, ella es editora, ella es una gran lectora y este, es una gran guía de verdad literaria. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, cuéntanos un poco de tu proyecto, Paola. Cuéntanos un poco de lo que has descubierto en, en, en las últimas semanas y en los últimos meses. Un proyecto que has desarrollado en medio de esta crisis sanitaria y que pues, ha llamado la atención mucho de, de la gente. Mucha gente te ha preguntado muchas cosas en el tema de la literatura, de escribir, de libros. Cuéntanos un poco de, de este proyecto, Paola. Pues mira, Javier, la verdad es que he encontrado en este espacio que ha sido este año un, una manera de combatir y de resistir a todo lo que está sucediendo y sobre todo esta economía de la atención que tanto nos absorbe y que tanto nos dicta lo que deberíamos de ser. Eh, la lectura y la escritura han aparecido en el panorama como una escapatoria, pero también como una resistencia ante tanta hostilidad y malas noticias que hemos tenido pues, este año, ¿no? Y eh, pues he descubierto a través de esto que todos queremos escribir historias, que todos queremos leer historias, y no necesariamente con los fines que eh, toda la vida nos han dicho, ¿no? no desde el fin educativo ni desde el fin de tengo que publicar, sino más bien desde un lugar de autoconocimiento y pues lo que te digo, ¿no? de escapatoria, porque creo que todos necesitamos, como bien lo dijiste, un respiro de, este, de todas las noticias que nos abruman. Sí, es paolacarola.mx, es la editora de confianza. Y a ver, tratando de describir un poco lo que encontramos en, en, en tus redes, eh, ¿hay talleres? ¿Hay edición? ¿Hay club de lectura? A ver, explícanos un poco de, de, estas, de estas tres opciones este, que, bueno, pues has explorado, insisto, y que puede encontrar la gente en paolacarola.mx. Claro, mira, eh, los talleres surgieron a partir de la invitación de una amiga que me dijo como, vas, tú puedes hacerlo, y fue como, no, yo no, yo no me dedico a la enseñanza, ¿no? Y me dijo, tú puedes hacerlo, ¿no? Y a veces, creo que es eso, a veces solo necesitamos una persona que crea en nosotros para darnos ese gran salto, y así fue como empecé a hablar un poco más de las historias y a darme cuenta de que todos querían aprender eso, hacerlo no desde el lugar eh, de tengo que publicar un libro, sino quiero publicar una historia en mis redes sociales, quiero hacer un podcast, quiero contar una historia, ¿no? Y eso también nos llevó justo a entender que eh, hacer comunidad en estas pequeñas comunidades virtuales o en estos pedacitos de tierra digital, como yo les llamo, eh, a partir de esto podemos también conectar con otras personas y la lectura en compañía es fenomenal. O sea, eh, mensualmente tengo un club de lectura al que se suman muchísimas personas y que sobre todo hacemos que las sesiones sean mucho más íntimas para poder como un poquito... Eh, pues sí, imitar esta, esta cosa del club de lectura que es mucho más entrañable, ¿no? 
eh, y además tengo como estos servicios de edición justo de proyectos, de revistas, de blogs, de newsletters, ¿no? Que creo que cambian un poquito la dinámica y las estructuras que estamos acostumbrados a, pues generalmente, ¿no? Generalmente decimos, bueno, yo tengo que publicar en una editorial cuando en realidad, ¿a quiénes quieres llegar, no? Entonces, haciendo estas preguntas y conociendo a la gente y estando mucho más cerca de la comunidad, todo esto me ayuda mucho a pues eso, a sentir un poquito lo que está viviendo la gente y sobre todo cómo quiere transmitir lo que vive en su día a día. Sí, y es que yo creo que es eso. ¿eh? La verdad es que este, como muchos necesitamos eh, una ayuda para aprender a pegarle un balón, como muchos necesitamos ir a, una, a un curso de, de canto cuando alguien quiere aventarse este, un palomazo, vaya, si las cosas se quieren hacer bien, eh, creo que es eso, ¿eh? una guía para la lectura, una guía también, sobre todo, para escribir. Yo por lo menos sí me he encontrado en, esta, en estos últimos meses, en esta crisis sanitaria, con muchísimos amigos que, que, que han querido explorar eso, pero no han sabido ni siquiera saber, o no han sabido cómo, más bien. No han sabido si hay unos pasos específicos, si requiere de una disciplina, si se puede aprender a escribir. Creo que son preguntas que nos hacemos muy frecuentemente, mucho más de lo que nosotros creemos, Paola. Claro, y además... Algo que creo que es eh, definitivo y que yo intento como compartir muchísimo es que no necesitamos escribir de los grandes temas, ¿no? No necesitamos ir a una guerra para hablar de la guerra, cuando en realidad siempre doy el ejemplo del agua hirviendo. Eh, esas cosas, esos pequeños detalles cotidianos nos pueden detonar muchísima creatividad. Entonces, yo creo que es justo una dosis de observación, otra dosis de disciplina y otra dosis de creértela. No, no, no necesitas eh, ser el escritor que el mundo está esperando, sino ser el escritor que tú necesitas en este momento. ¿no? Y como dices, en este tiempo hemos reflexionado, hemos visto y al menos la libreta hemos sacado o los tweets, ¿no? Y eso nos convierte de pronto en escritores, ¿no? Entonces creo que es un poquito cómo cambiamos y cómo replanteamos eh, estas ideas pues muy preconcebidas ¿no? que tenemos y entender la lectura y la escritura como un acto mucho más libre y sobre todo mucho más eh, desde el juego y desde la exploración. Pues sí, mire, no, no lo va a decir directamente ella, pero ustedes la ven muy joven, pero es una editora que lleva ya muchísimos años en, en el mercado literario. Eh, ha editado eh, de todo, eh, de todo, de, se ha especializado en literatura juvenil, sin embargo ha tocado también, por supuesto, ficción, drama, terror, romance. Lleva, lleva muchísimos años en este camino y, y de verdad, Paola, me parece uno de los proyectos más interesantes de, de, esta, de esta crisis sanitaria por la que hemos pasado. Este, este confinamiento, el proyecto que has impulsado en las últimas semanas y que bueno, vamos a darle los empujones necesarios. Paola Carola, punta MX, eh, tu editora de confianza, Paola. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches, pues ahí está, de verdad acérquese a la página, este, no sabe lo bien que hace un club de lectura y también si tiene ese gusanito de escribir, híjole, una guía como la de Paola, de verdad va a cambiar eh, la experiencia. Nosotros nos vamos, pero nos vamos con el festejo de los Dodgers, así fue el último strike. Nos vamos, yo soy Javier Risco, esto fue La Nota Dura, pásela bien.